0: Hola, hola. ¿Cómo estamos, corazones? Pues continuamos en esta semana de magia. Esta semana de eh, apertura y ruptura de nuestras falsas creencias sobre lo posible y lo imposible. Y bueno, tras un día de ayer hermoso, maravilloso y aquí en Quantum que hicimos un trabajo precioso lleno de amor en donde sumamos una muy buena cantidad de ondas electromagnéticas hacia el inconsciente colectivo del campo infinito de las posibilidades de bienestar, sanación, abundancia, amor, etcétera, Y con todo nuestro corazón lleno, lleno, pleno, completamente de, como dice la protagonista de nuestro capítulo de hoy, como dice nuestra chamana más importante de México, Bárbara Guerrero Pachita, y dice que el éxito del milagro radica en que crean. Entonces, el día de hoy, pues, haciendo eco de, de, obviamente, el tema de Jacobo Greenberg es muy amplio y la cantidad de libros y de información que tiene es muy, muy interesante, vale realmente el tiempo que vamos a dedicar para platicar sobre esta maravillosa chamana, la más importante que México, o más sonada por la naturaleza de sus cirugías místicas, o la cirujana psíquica, como fue llamada. Y así fue, pues, como Jacobo Greenberg pudo hacer eh, a Pachita el sujeto de su estudio hasta el fallecimiento, ¿verdad? Como nosotros habíamos visto en el episodio de lunes, eh, pues... Jacobo es invitado dentro del entorno político a conocer a Pachita. Y fíjate, en la Ciudad de México, en, en la colonia Roma, eh, se hablaba de esta cirujana psíquica, que era una mujer sumamente sencilla, que no medía más de un metro treinta, había nacido en Parral, Chihuahua, en el año 1900, en donde las etnias eh, Raramuris, que es el nombre correcto de llamar, no son tarahumaras, son Raramuris, eh, eh, nació esta, esta persona llamada Bárbara Guerrero, y Pachita fue abandonada por sus padres. Después de eso, fue adoptada por un descendiente afroamericano, un negrito llamado Charles y este señor enseñó a Pachita a ver las estrellas, al manejo energético, eh, a todas estas artes místicas, Charles, vamos a decir que es quien orienta a Pachita en este orden. Eh, desde que era muy chiquita, Pachita ya curaba desde pequeña con hierbas y, y cosas así. Las personas venían con males menores y Pachita simplemente ponía sus manos... Y curaba a las personas. Hay una historia en la que llega a Parral el circo de turno y venían varios elefantes. Entonces había un elefante bebé que, no, que había nacido hacía pocos días y ese elefante no podía caminar, ese elefantito. Se dice que Pachita lo acarició, le acarició sus, sus piernitas y que el elefantito se pudo parar y caminar. Desde muy chiquita se decía que Pachita escuchaba voces en su cabeza. Digo, ánimas que vivía tú en Parral, Chihuahua, porque si no, lo hubieran dicho que era esquizofrenia. Y ese es un tema aparte, ¿eh? por lo que vamos a ver aquí. Ella decía que escuchaba voces en su cabeza, pero la voz que más se hizo escuchar era la de ella refería así que se llamaba el hermanito con mucho cariño le decía el hermanito y ella decía que esta voz se refería a Cuauhtémoc el último emperador azteca que vamos a decir hablaba o utilizaba o tomaba eh, vamos a decir podría decirse que tomaba posesión de su cuerpo con una fuerza impresionante narraba ella y podía decir que era el canal o que ella transfería la energía de esta entidad o eh, pues que estaba en este tipo de posesión de esta entidad. Y en este estado, en donde ella refería que el hermanito eh, tomaba, parte de su, tomaba posesión de su energía, ella podía ver el futuro, hablar, hablar otras lenguas, curar a las personas. Y de esa manera... Vamos a decir que empieza este discurrir. Ella de, de Parral Chihuahua se enfila en las filas revolucionarias de Pancho Villa, al fallecimiento de Pancho Villa eh, y todo lo que se ha sucedido. Ella tiene varias ocupaciones. Ella, después de las filas de Pancho Villa, tiene una historia interesantísima esta mujer, qué bárbaro. Ella fue cabaretera, vendedora de billetes, de lotería... Cantaba en los transportes públicos. Y hay una parte en la que Jacobo narra que quizá tanto mundo que ella tuvo que ver es lo que la hacía referirse a todos los enfermos que hacían colas y colas de enfermos ella hablarles con un amor impresionante y característico porque ella simplemente quería curarlos a todos. Era interesante nombrar que ella no cobraba. Las personas dejaban lo que querían en un frasquito y quizá a veces dejaban unas cuantas moneditas. En la Ciudad de México, donde ella se estableció, hizo no solamente de este lugar su casa, sino también el, el consultorio, vamos a decir, o el lugar de las operaciones, eh, era el edificio Río de Janeiro en la colonia Roma, en donde pues, muy pronto todos sus dones pues, corrieron la voz dentro de las élites, dentro de la gente de alta sociedad, así como artistas y políticos, acudían de manera muy secreta a que, a que Pachita ejecutara cirugías en ellos. Lo que pedía Pachita era llevar una sábana blanca, un paquete de alcohol, un paquete de algodón, una, un frasco de alcohol y seis rollos de vendas. El procedimiento era que ella se sentaba en una silla pequeña, ella siempre te había puesto un mandil de estos de cuadritos muy tradicionales de las amas de casa con dos bolsillos hacia los lados, esta señora muy pequeña, más o menos alrededor de sus 70 años de edad, en ese entonces cuando ya se establece en la Ciudad de México, tiene unas manos peculiarmente muy suaves para la edad que tiene. Y pues ella se sentaba en una sillita pequeña, en una sillita de palo, una sillita de maderas muy sencilla, y enfrente había improvisado una especie de altar, vamos a decir. Y ahí habían puesto unos tabiques y unas tablas un poco astilladas así. Y esa era la sala de operaciones muy improvisada. Lo que hacía Pachita es que cerraba sus ojos respiraba y ella decía que entraba como si fuese a caer en un agujero sin fondo estrepitosamente esta sensación de ir cayendo y en ese momento Pachita cambiaba de estado y su cuerpo era manipulado por el hermanito tenemos que decir que Pachita era una persona débil visual realmente operaba con los ojos cerrados o apenas entreabiertos eh, sentía con sus manos nada más, ¿verdad? Ella decía que esta manipulación de su cuerpo por el hermanito era una fuerza tremenda en donde ella no tenía control, decía. Pero fíjate, ya había más o menos en, desde los años 50 registrado en Filipinas esta forma de, entre comillas, este médico... Eh, brujo desde Filipinas que hacían un procedimiento parecido se presionaba la piel el doctor introducía las manos en el cuerpo de la persona y sacaba una parte de materia orgánica y decía que ya había salido el mal se quedaba sin heridas sin cicatrices pero dentro de las cirugías de Pachita no solamente se parecían a estas ya registradas en las Filipinas sino había un poco más de misticismo ¿no? tenía su altar eh, ella usaba este cuchillo de cocina viejo, que inclusive había sido parchado con cinta de aislar. Usaba el mismo cuchillo siempre para todos. Las personas referían muchísimo dolor, muchísima sangre, pero pasaba esto en cuestión de minutos. Después las personas eh, referían que no podían creer que al haberse levantado de esa cama no sentían nada. Y bueno, a veces Pachita... Eh, tenía tanta gente que operar y ella quería operarlos a todos que a veces operaba varias personas a la vez y ella tenía varios asistentes. Un momento más, vamos a hablar de sus asistentes. Estos asistentes también eran manipulados por entidades que se manifestaban a través de Pachita. Se cuenta que Pachita era como el canal en el cual podían bajar como elevador y también tomar y manipular eh, la energía material, o sea, la parte ejecutora, eran sus asistentes. Y entonces decía que el hermanito le, le daba este mensaje, que si de repente se colaba alguno oscuro, hacia alguna entidad oscura, tenían que guiarle hacia la luz, hacia la claridad, y esperar a que bajara un ser de luz. Toda esta cirugía siempre sucedía a la luz de las velas, ya que la luz dañaba los órganos que Pachita podía materializar. Había gente que decía que Pachita tenía conocidos en la morgue y que le daban eh, órganos de muerto o de cerdo, ¿verdad? Eh, te, cabe remarcar que hay muchos libros dedicados a Pachita ¿eh? y refieren que nunca se reportó a nadie que hubiese sufrido el rechazo a los órganos, alguna secuela por no haber tenido la asepsia adecuada o alguna infección por usar un cuchillo oxidado, ¿verdad?, Siempre Pachita hacía una oración con mucho amor para despedir al hermanito, al hermanito Cuauhtémoc, y agradecía por traerles la vida y la salud. Eh, hay un investigador de lo paranormal norteamericano que se llamó André Hophauck. Hophauck, sí perdón por la pronunciación, y a este investigador de lo paranormal le extirpó un crecimiento óseo esponjoso dentro de los oídos y así él pudo recuperar la audición. Entonces, él también se dedicó mucho a, a investigar, a, a presenciar y a testificar lo que veía porque eran pero montones de personas todos los días operadas. Otro de los cuales famosos, famosos asistentes que tuvo Pachita fue... Alejandro Jodorowsky, al que le debemos la, el haber acuñado el término de psicomagia. Jodorowsky duró yendo con Pachita todos los viernes por tres años, no solamente a su tratamiento o su terapia, sino también como ayudante. Eh, Alejandro Jodorowsky escribió un libro que se llama «La danza de la realidad del año 2001», en donde habla precisamente de toda su experiencia ahí como alumno, como asistente más bien de Pachita. Pero desde luego, pues, eh, es de llamar la atención que siempre todos reportan, eh, pues las tabiques ahí, las tablas viejas, en donde Pachita simplemente acostaba a la gente, cerraba sus ojos, ella decía que sus oídos zumbaban mucho y de repente entraba en esta sensación de caer a un agujero negro. Y a partir de ahí ya no es. Bárbara Guerrero, sino ya es lo que ella llama el hermanito, o Cuauhtémoc, que es el descendiente de los tlatuanis aztecas. Es importante decir que Pachito operaba con este cuchillo de, de, de cocina o cuchillo de monte, no había anestesia, no había bisturí, solamente había muchísima fe, mucho miedo, y solamente se esperaba de todo eso el milagro. No había suturas. Ella pasaba hacia unos pases con sus manos que le llamaban saturar, no suturar, saturar. Sus asistentes también podían hacer eso y no quedaba huella. Las indicaciones tras haber hecho una cirugía con Pachita eran reposo por tres días, no se te ocurra quitarte las vendas eh, y después de tres días... No había nada, no había huellas de ninguna apertura, de absolutamente nada. Y también les decía, no se te ocurra ir al doctor. Cuando pasaban los tres días, pues la gente pues, se quitaba las vendas, no había nada. Después iban al doctor y, oh sorpresa, pues el milagro había sucedido. No había enfermedad, ¿verdad? Después de todo este tiempo, cuando contamos el lunes que, bueno, invitaron dentro de esta élite, no, que, que estaba eh, alrededor de Pachita en la Ciudad de México, invitan a Jacobo a conocerla. Y bueno, pues eso es un cambio en las vidas. Él se queda dos años como asistente entre esa casa de la Ciudad de México y otra casa en el sur de la Ciudad de México, en donde se llevaban a cabo estas cirugías psíquicas. Y entonces eh, Jacobo Greenberg publica en una revista científica muy prestigiosa llamada Physics Essays, entonces ahí él publicó el siguiente artículo, la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen en el cerebro y el potencial transferido, en donde dedica completamente todo este conocimiento, toda esta información para lo que él había interpretado con fórmulas matemáticas y a partir de todos estos científicos anteriores a él, dentro de esta parte cuántica, qué es lo que en realidad hacía el cerebro de Pachita. Y, bueno, está siempre aquí la mística de, ok, ya nos explicó Jajobo que Pachita funcionaba en un área de la latiz en donde simplemente no existían pasos intermedios. Ella manifestaba en su mano órganos, materia viva. Ahorita te voy a leer un pedacito de este... De este de este ensayo. Y entonces, de este libro donde aparece también Chamanes en México, Pachita. Acuérdate que eh, es muy interesante que, que busques, hay mucha información. Por cierto, una seguidora nos hizo el favor de decir que la teoría sintérgica la encontró en Spotify como en serie de, de audio, de podcast, así que maravillosísimo, porque la pueden así escuchar más personas y gracias a ella que nos lo comparte. Eso es lo que hacemos en la manada cuántica, todos sumamos, todos somos importantes. Gracias por compartir. Y entonces, cuando nos explica Jacobo Greenberg que, que Pachita hacía eh, un intercambio de la realidad en donde la latiz tenía esa capacidad de manifestación sin puntos intermedios ahí está la, la, la paradoja entonces en qué espectro de luz o en qué espectro de onda electromagnética radican estas entidades o lo que llamaban el hermanito de esto ya habla también el doctor Brian Weiss con nuestros libros estos que tiene de muchas vidas muchos maestros es decir, hay cierta cama, capa de entidades que no pertenecen al plano físico pero que sí permiten, ojo Así como hay entidades que no sanan, pues están las oscuras. Y de eso está plagado este plano con tanta gente, vamos a decir, con enfermedades mentales, adicciones y etcétera, ¿verdad? Pero ese será otro tema, corazones, para otro momento. Bueno, después de que Jacobo escribe este ensayo en esta revista prestigiosa científica a propósito de su experiencia con Pachita, es cuando Jacobo desaparece exactamente después de haberla publicado en 1974, puso, perdón, 94. Se puso más que al ojo de todo mundo. Entonces, ¿qué decía la comunidad científica de Jacobo Greenberg? Pues que era un médico brujo, se burlaban de él, el médico chamán. Y como se decía, Jacobo era demasiado, demasiado... Chamán para la comunidad científica y demasiado científico para los chamanes. Entonces era la perfecta fusión de todo esto. Pero bueno, bien recordemos que, que el, la, la conexión que hubo entre Pachita y Jacobo fue pues, realmente la herencia de lo que estamos nosotros viendo hoy. Pachita fallece el 29 de abril de 1979 exactamente en el mismo lugar en el mismo lugar en donde ella salvó tantas vidas. Se llamaba el edificio eh, Río de Janeiro, que ahora le llaman la Casa de las Brujas o el Edificio de las Brujas. Y dice la gente, reporta, que desde es que se murió Pachita ahí, hay un extraño campo de energía que envuelve este lugar. Entonces, eh, Digamos que también Pachita tenía la capacidad de decir cuando algo era el mal, entre comillas, ¿no? que no era curable porque no era una enfermedad, vamos a decir, orgánica, sino era una especie de, de sortilegio, maleficio o alguna entidad, alguna especie de brujería y había que liberar a la persona de dichas entidades. Es muy interesante porque pues ella curaba de todo lo orgánico y lo lo maleficioso que, bueno, pues plaga plaga por allá. Eh, desgraciadamente a veces yo lo he visto aquí, digo, de esto hay un montón, hay muchas cosas que a mí en lo personal me ha tocado vivir y acompañar a la persona a poder liberarlo de esto. No es algo de lo que muchas veces me guste hablar, sin embargo, sí es importante que a veces detectemos que hay cosas que no pertenecen al plano físico, no pertenecen a lo biológico, que pertenecen al plano metafísico, energético o esotérico y ahí es cuando pues, se puede llevar a cabo esta liberación o sanación. Y pues todo este personaje que pasó desde Pancho Villa, cabaretera, una persona sumamente sencilla, abocada al servicio, que le hablaba a todas las personas que llegaban con tanto amor, con tanto cariño, con tanta dedicación. Eh, habla en palabras de Jacobo Greenberg en su libro de Pachita, dice, durante las operaciones que realizaba, era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitía realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo, diagnósticos a distancia, con un poder y exactitud colosales. Corazones, no me queda más que dejar aquí en el escritorio toda la información que yo te he dado, información de libros, información de cosas, para que a partir de aquí ustedes tomen eh, todo esto. Justo apenas ayer, antier, una de mis mejores amigas hermanas del alma me cuenta que su mamá fue operada por Pachita apenas a que salió ahora el capítulo de Jacobo Greenberg, me dice mi mamá contaba una historia porque la operaron de cáncer de ovario antes de que yo naciera y esta amiga mía es médico, entonces me dice yo médico, yo decía, bien, nomás las locuras que contaba mi mamá, que Pachita la había operado, que había mucha sangre que le dijo a su papá mira, mete la mano y el papá de ella, o sea el esposo de la paciente metió la mano y sacó una especie ahí de tejido el cáncer y que duró vendada y que después no tenía nada y que gracias a eso pudo gestar otros tres hijos más que uno de ellos es ella le digo pues con razón eres tan chamana tú si eres una sanadora así la energía que te puso ahí fue pachita así que es maravilloso que estas historias empiecen a entrelazar entre nosotros te das cuenta que este plano no es solamente lo que vemos que en realidad hay una energía de misticismo de magia que solamente faltaría que lo pusiéramos un poco a prueba. Como yo siempre, siempre les digo, eh, no es que la magia no exista, es que no permites que exista con querer entender, querer racionalizarlo todo. Eh, les voy a dejar un mensaje aquí de Jacobo Greenberg. Tienen que meditar para hacer espacio en su cerebro para que toda esa información quede ahí asentada con más claridad. Esa es la promesa que nos hacen, corazones. Y bueno, pues cerrando este podcast dedicado a Pachita, vamos a repetir la única frase que ella les decía a sus pacientes. El éxito del milagro radica en que crean. Corazones, nos vemos mañana. Chao.